0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Blaue Frau ist ein Roman über Machtgefälle und Machtmissbrauch zwischen Männern und Frauen, zwischen Ost und West. Ein Roman über sexuelle Gewalt und vor allen Dingen ein Roman über Sprachlosigkeit. Und ein Roman, der zeigt, dass Literatur es vermag, diese Sprachlosigkeit zu überwinden. Und ich freue mich sehr, dass dieser Roman, das Antje Ravik Strubel, mit dem Deutschen Buchpreis 2021 ausgezeichnet worden ist und dass sie hier auf dem blauen Sofa ist. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo, guten Tag. Frau Strubel. Berlin, ein Dorf im tschechischen Riesengebirge, die Uckermark und Helsinki. Da lernen wir Adina kennen, die junge Frau, von dem ihr Roman erzählt. Warum ausgerechnet Helsinki?
0: Ähm, als ich den Roman äh, begonnen habe, war ich gerade in Helsinki und ähm, nichts schien da irgendwie naheliegender, als äh, Adina, die Figur, mit der ich mich in diesem Roman beschäftigen wollte, genau in dieselbe Wohnung hineinzuschreiben, in der ich damals äh, wohnte, weil ich wollte ihr nahe kommen. Also habe ich sie mir einfach nahe geholt und sie in diese Wohnung ähm, gesetzt und dann mich gefragt, ja, hm, aber wie kommt die jetzt aus Harachow in Tschechien ähm, nach Helsinki? Aber... Das ist eigentlich eine gute aus äh, Voraussetzung zum Schreiben, weil ich lauter Fragen plötzlich hatte. Also was ist passiert, was macht die hier, was ist mit ihr los? Ähm, und so konnte ich dann anfangen, also im Grunde genauso ahnungslos in den Text einzusteigen wie jetzt, wenn man dieses Buch liest.
1: Mhm. Adina, die kennt man ja schon aus einem ihrer früheren Romane, aus Unter dem Schnee, aus dem Jahr 2002. Das war ihr zweiter Roman. Warum ist die Figur jetzt nochmal zu Ihnen gekommen oder warum sind Sie zu ihr gekommen?
0: Ja, in Unterschnee hat sie so eine Episode. Das ist ja ein Episodenroman und ähm, sie kommt in einer Episode vor. Und als ich mir dieses Buch nochmal anschaute, war ich völlig überrascht, dass ähm, es eigentlich eine relativ kurze Episode ist, weil ich hatte die, die ist damals zwölf, ein der letzte Teenager in diesem Skiort. Da ist überhaupt niemand mehr in, in ihrem Alter, die eigentlich nur, ins, also die ins Internet geht. Da hat sie ihre Freunde. Ähm, und ich war überrascht, wie, wie intensiv und welchen Eindruck sie bei mir hinterlassen hat. Der war viel stärker als diese kleine kurze Episode. Und ähm, ich glaube, deshalb ist sie mir als Figur auch so im Gedächtnis geblieben, obwohl das schon lange her ist eigentlich, dass ich unter Schnee äh, geschrieben habe. Sie ist mir als Figur irgendwie so präsent geblieben. Die ist so verloren, die ist aber auch widerständig, die hat so eine Eigensinnigkeit. Ja, die wollte ich einfach. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich aus der geworden? Und ähm, jetzt ist sie 20 und mal gucken. Ja,
1: total mutig eigentlich. Die geht als junge Frau weg aus diesem Dorf, aus dem sie kommt. Wahrscheinlich muss man auch weggehen aus so einem Dorf. Ja, die Dorf. muss da weg. Da ist ja
0: nichts los ja. mehr. Also außer ja. Touristen natürlich. Ja, ja, aber, aber was
1: treibt die an? Warum geht die weg und wo geht die hin?
0: Ähm, ja, die hat sich Geld zusammengespart. Also sie ist mit äh, ihrer Mutter aufgewachsen. Äh, die Situation, also die haben nicht so wahnsinnig viel Geld. Äh, die Mutter ist alleinerziehend, ähm, hat dann auch nach, der, nach dem gesellschaftlichen Umbruch ihren Job verloren, hat, schlägt sich dann halt an der Rezeption eines Hotels durch. Naja, und Adina spart sich Geld zusammen und ähm, will unbedingt nach Deutschland gehen. Ähm, kann auch schon relativ, also sie kann schon ein bisschen Deutsch, hat auch Deutsch in der Schule gelernt, geht nach Berlin und äh, will da intensiver Deutsch lernen, um dann äh, studieren zu können. Und das sind aber, das sind große Pläne und die werden leider dann ähm, zerstört.
1: Ja, sie werden zerstört und... Ein ganz fataler Moment oder eine fatale Konstellation in Ihrem Roman schien mir. Die geht ja nach Berlin und trifft da ja auf eine ganz tolle Frau, Ricky, eine Fotografin, die Bilder von ihr macht und man hat eigentlich den Eindruck, dass es endlich mal ein Mensch, der sie erkennt.
0: Ja, das stimmt. Also Ricky ist eine Person, die finde ich etwas, die finde ich interessant, weil sie ist auch zwiespältig. Also einerseits, also es ist diese Fotografin, die trifft sie irgendwie in einem Café und ähm, sagt: Komm, lass uns mal ein paar Fotos machen. Und die zeigt Adina eigentlich eine ganz andere Welt einerseits mhm. und erkennt auch etwas in Adina, was sie möglicherweise schon gespürt hat. Also sie nennt sich in diesem Chatroom immer der letzte Mojikaner, weil sie der letzte Teenager ist. Und dieser letzte Mojikaner wird aber immer, kriegt immer eine größere Wirklichkeit in ihr. Und Ricky macht ein Foto von ihr und Adina meint, diesen Mojikaner plötzlich auf diesem Foto zu sehen. Und das ist für sie so ein ganz entscheidendes Moment eigentlich. Auch an Selbsterkenntnis vielleicht oder Verständnis von sich selber. Ähm, aber Riki ist ja letztendlich auch die, ja man könnte sagen, sie nutzt Adina ein bisschen aus vielleicht für ihre Zwecke und sie ähm, verschafft ihr, das weiß sie aber natürlich nicht, ein Praktikum, was fatale Folgen hat.
1: Genau, sie verschafft ihr dieses Praktikum in der Okamark, wo sie auf den Mann oder die Männer treffen wird, die ihr Gewalt antun. Das erfährt man aber erst im Verlauf des Romans. Der ist nicht linear erzählt. Der setzt sich aus Erinnerungsbruchstücken nach und nach zusammen. Am Anfang sind wir in dieser Plattenbauwohnung, die wir eben schon erwähnt haben, in Helsinki. Man merkt, dass dieser Frau, man merkt es sofort, dass der was Schlimmes widerfahren ist. Sie probiert so, ja, sich ihrer unmittelbaren Umgebung zu vergewissern, also macht so eine Art Bestandsaufnahme, sagt, das sind die Bilder, das sind die Geräusche. Also erstmal um so ein bisschen Halt mhm. zu bekommen. Sie haben eben gesagt, Sie wussten auch noch gar nicht, ähm, was dieser Frau widerfahren ist. Wann hat sich das für Sie zusammengesetzt? Wie haben Sie an diesem Roman geschrieben, der ja mit Vorgriffen arbeitet, mit Rückgriffen? Wie kam da was wann zusammen? <lacht>
0: Ja, es fing damit an, dass sie sich diese Welt zusammensetzt, also wie so ein Gerüst, auch an dem sie sich festhalten kann. Und nach und nach wurde mir klar, dass dieses dieses äußere, also dieses äußere Gerüst, diese Wahrnehmung der Wohnung und ähm, ja im Grunde der Gegenstände darin, das ersetzt, was sie was sie woran wo wo sie nicht rankommt. Also es ersetzt ihr das Außen, ersetzt ihr eigentlich die Innenwelt, die für sie im Moment unerreichbar ist. Ähm, und in dem Moment, wo mir das mehr und mehr klar wurde, kam ich dann auch der Sache auf die Spur, dass sie halt diese, diesen sexuellen Übergriff erlebt, was aber auch damit zu tun hat, also dieser Roman hat ziemlich lange gedauert äh, zu schreiben, der ist mit mir gewachsen, würde ich sagen. Ähm, und im Laufe der Arbeit daran äh, habe ich eben angefangen, ähm, ähm, oder besser gesagt, habe ich immer öfter von Fällen sexueller Gewalt gegen Frauen erfahren, vor allem auch in meinem Umfeld, also... Es ist jetzt keine neue Information, aber mir wurde plötzlich im Umfeld immer mehr irgendwie klar, der ist es passiert und der ist es passiert. Dann habe ich Lucia Berlin übersetzt und Virginia Woolf, beides Autorinnen, die in ihrer Biografie ähm, sexuellen Missbrauch ähm, erlebt haben. Und ich dachte, bin ich eigentlich die Ausnahme? Ich hat mich, hielt mich eigentlich immer für die Normalität. Mir ist das nicht passiert zum Glück. Ja. Plötzlich veränderte sich meine ganze Wahrnehmung dieses Problems, und das hatte, glaube ich, eine Rückwirkung auf das Schreiben, und dann war mir klar, das ist wahrscheinlich auch das, was Adina widerfahren ist.
1: Ja. Es gibt gleich auf den ersten Seiten Ihres Romans zwei. Brecht Zitate, zwei Anspielungen. Einmal das Gedicht an die Nachgeborenen und einmal diesen Song von Seeräuber Jenny, der ja so, eine, so ein Aufruf zur Rache eigentlich ist und zur Selbstermächtigung. Bei Ihnen heißt es da, es wird still werden vor Gericht, wenn man sie fragen wird, wer wohl sterben muss und sie wird sagen, alle. Aber das ist eigentlich nicht die Realität, wenn man sich Rechtsprechung anguckt, oder?
0: Ja, nee, das ist eher, naja, das ist natürlich so der krasse, also dieses Rachemoment ist ähm, so eine übertriebene Reaktion, natürlich auch aus einer Verzweiflung heraus, die Adina da empfindet. Ähm, ja, also unsere Rechtsprechung fand ich, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, je mehr Interviews äh, ich auch geführt habe mit Anwältinnen und RichterInnen und ähm, erschreckend eigentlich, also erschreckend, wie wenige Fälle überhaupt nur zur Anzeige kommen, was wiederum daran liegt, dass so wenig Fälle tatsächlich verurteilt werden. Also es ist, immer noch, es, ist, es ist immer noch der Fall, dass den Frauen einfach nicht geglaubt wird. Und zwar nicht nur vor Gericht, nicht, sondern das ist irgendwie so eine gesellschaftliche Setzung. Also als, man geht davon aus, die Frau lügt sowieso. Das liegt immer so drunter, sobald jemand irgendwie sagt, Moment mal, mir ist das aber passiert. Naja, und das spiegelt sich, glaube ich, auch in der Behandlung vor Gericht wieder. Also eine Anwältin hat mir tatsächlich, äh, Christina Klemm, ähm, die auch haben, ja, äh, ein Buch veröffentlicht hat, hat tatsächlich gesagt weil als ich ihr diesen fall schilderte also wenn sie will dass der fall zu den akten kommt kann sie gerne Anzeige erstatten wenn sie will dass der
1: täter hinter Gitter kommt dann soll sie es lassen also es hat überhaupt keinen Sinn ja und die ganze Situation, die Frauen vor Gericht, die vor Gericht überhaupt gehen, sich überwinden, zugemutet wird, ist ja auch, das beschreiben Sie auch in Ihrem Roman, diese Unglaublichkeit, dass denen zugemutet wird, mit dem Täter in einem Raum zu sitzen. Nicht nur ihre Geschichte noch mal zu erzählen, sondern auch die Anwesenheit dieses Menschen noch mal zu ertragen. Ja. Im Grunde auch um ja. unglaublich.
0: Ja, man hört, die, also man hört die unwahrscheinlichsten Dinge, wenn man einmal anfängt, irgendwie nachzufragen. Also es ist tatsächlich so, von der Frau wird ja erwartet, dass sie alles im, im kleinsten Detail erzählt, sobald da auch nur ein Fehler in der Geschichte ist. Ist, ist es ist schon unglaubwürdig. Jetzt wissen wir aber, und es hat mir auch ein Strafverteidiger erzählt, dass man sich, ich glaube, ungefähr fünf oder sieben Sekunden überhaupt nur erinnern kann. Danach ist Erinnerung immer schon verfälscht. Damit argumentiert dieser Strafverteidiger, ja. Von den Frauen wird aber erwartet, die müssen sozusagen ganz exakt alles ohne einen Fehler wiedergeben, während auch noch dieser Täter quasi hinter ihnen sitzt. Also das fand ich doch echt erstaunlich. Und in Skandinavien ist das längst nicht der Fall. Da wird das ganz automatisch per Videoübertragung ähm, geregelt.
1: Ja, ich habe tatsächlich beim Lesen Ihres Romans regelrecht gehofft, dass Sie nicht auch auserzählen, was der Adina widerfahren ist. Natürlich machen Sie es nicht. Und es gibt, wenn man diesen Roman zum zweiten Mal liest, gibt es so Momente, in denen ich mich wahnsinnig erschrocken habe. Es gibt in dieser Plattenbauwohnung in Helsinki wo die Adina wieder zu sich findet, gibt es diesen Satz, äh, niemand weiß, wo sie ist. Und das ist ein Satz, den man auf diesen ersten Seiten des Romans, jedenfalls ich habe ihn so gelesen, als ein Aufatmen, ja, als äh, ein sich vorläufig jedenfalls in Sicherheit wissen. Niemand weiß, wo sie ist, niemand kann, ihr mal was, äh, niemand kann sie mehr äh, erwischen. Wenn man aber den Roman weiterliest und weiß, was ihr widerfahren ist, sie ist nicht nur vergewaltigt worden, sondern wird danach unglaublicherweise, um das so aus der Welt zu schaffen, obwohl sie sich gleich nach diesem Verbrechen an Menschen in ihrem Umfeld wendet, wird sie in ein, na, quasi in einen Verlies gesperrt. In, in, einen, einen, Kühlschrank. Unter in einen, einen unterirdischen Kühlschrank. Und da weiß auch niemand, wo sie ist. Und das, wenn sie nicht gefunden worden wäre, hätte dieses Nichtwissen bedeutet, dass sie erstickt wäre.
0: Ja, zum einen das. Das mit dem Kühlschrank habe ich mir auch nicht ausgedacht. Darauf wäre ich gar nicht gekommen. Aber es habe ich in Gerichtsprotokollen gelesen, dass es tatsächlich vorkommt, dass Frauen in diese Kühlschränke gesperrt werden, um sie quasi zum Schweigen zu bringen oder um sie, wie sagt man, gehorsam zu machen. <lacht> ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, zum einen ist es natürlich, geht, führt es darauf zurück und zum anderen ist es natürlich auch eine Metapher dafür, dass sie nicht gesehen wird. Also, es wird einfach nicht gesehen und ähm, in dem Moment, wo sie darüber spricht, wird es auch nicht gehört am Anfang oder häufig. Also das ist natürlich, ähm, das ist ein Satz, der in, ver in verschiedene Weise dann ähm, in Beziehung zu unterschiedlichen Dingen im Buch steht. Das stimmt.
1: Ja, der kriegt eine ganz andere Wucht, je nachdem, in welchem ja. Kontext man ihn liest. Diese titelgebende blaue Frau, das ist eine Gestalt, die hin und wieder auftaucht in so einer Art. Zwischenszenen in, in ihrem Roman, die ist auf der einen Seite, ja, hat die so ein bisschen was Flüchtiges, vielleicht sogar was Mythisches, ein, ein Ich, eine Erzählerin, die vielleicht so eine gewisse Ähnlichkeit oder Nähe zu Ihnen hat, die auf jeden Fall auch eine Schreibende ist, trifft diese blaue Frau hin und wieder. Ähm, am Meer in Finnland und das ist aber eine ganz tolle Gesprächspartnerin, wenn es um das Wie des Schreibens geht. Ist das so eine Art ja, poetologische Selbstvergewisserung, die Sie da mit in diesen Roman aufgenommen haben?
0: Ja, die Blaue Frau war, war ganz wichtig eigentlich ähm, für mich, um diese Geschichte überhaupt erzählen zu können. Ähm, es war auch gar nicht von Anfang an klar, dass die Texte, dass die Blaue Frau Episoden und der Roman zusammengehören. Ähm, wurde mir dann aber äh, klar, weil die blaue Frau mir die Möglichkeit gibt, über das Erzählen nachzudenken und über das Sprechen nachzudenken, auch darüber, wie äh, etwas besprochen wird oder wer darüber auf welche Weise spricht. Und es geht natürlich auch ums Schreiben und es geht mir immer auch beim Schreiben in diesem Buch natürlich Besonders, aber auch in meinen anderen Roman um die Frage, wer erzählt überhaupt? Also wer ist diese diese Erzählinstanz oder wer bin ich beim Schreiben? Und auch das äh, kann ich im Grunde mit der blauen Frau ähm, besprechen. Und zugleich ist sie für mich aber auch so ein Moment von Ruhe und die bringt so eine Schönheit in diesen Text. Dann ist sie so etwas wie vielleicht eine poetische Gerechtigkeit, wenn es schon keine andere Gerechtigkeit gibt. Also ähm, ja, die war für mich sehr, äh, die gibt auch immer noch mal so so, so Durchatmen-Momente. In, diesen, in, in diese anderen Geschichte, die so in die andere Geschichte hineinreichen.
1: Äh, ja, das stimmt. Mögen Sie vielleicht einen Ausschnitt für uns lesen?
0: Ja, gerne. Ich lese einfach Ihnen vor, wie die blaue Frau auftaucht. Auf den Felsen am Ufer, jenseits der Birken, am Ende der Bucht erscheint die blaue Frau. Sie ist so deutlich, dass ihre Gestalt alles überstrahlt. Das Licht fällt scharf auf die Felsen. Hinter den Felsen liegt Schotter, der zu schwarzen Wegen aufgeschüttet wurde, um das Wasser zurückzuhalten. Dort, wo kein Schotter liegt, ist der Untergrund weich und schlammig, durchwebt vom Wasser, das mit den Flussläufen aus den höher gelegenen Sümpfen des Umlands in die Stadt hineinströmt, in unzähligen Rinnsalen hin zum Meer. Das Wasser schwemmt die Moose auf, nährt Blaubeeren, Sumpfpaust und Farne, versickert im Uferschlamm, dringt durch die Risse im Stein und steht knapp unterhalb des Asphalts der Straßen. Der Regen bringt es mit. Und das Meer, das gegen die Hafenbefestigung rollt, treibt es zurück an Land. Die blaue Frau kommt langsam näher. Sie betritt die Einfriedung des kleinen Seglerhafens, sie steigt über die rostigen Schienen, auf denen die Boote zum Einwintern hochgezogen werden. Sie geht an den Booten vorbei. Ihr Tuch wird vom Wind aufgeweht und sie nimmt es ab. Sie bleibt stehen und ordnet ihr Haar und das Tuch in ihrer Hand flattert. Wenn die blaue Frau auftaucht, muss die Erzählung
1: innehalten. Vielen Dank poetische Gerechtigkeit, haben Sie jetzt gesagt, interpretiere ich das über, wenn die blaue Frau auch eine gewisse Verbindung zum Rausch hat, weil es gibt ja in dieser Wohnung, in der die Adina Zuflucht findet, gibt es einen Kühlschrank, in dem relativ wenig ist. Was aber da drin ist, ist eine Schnapsflasche, aus der sie hin und wieder trinkt und da ist auch eine blaue Frau drauf, oder?
0: Ist die blau? Also, so? auf jeden Fall stößt die in ein Signalhorn und gibt so ein Zeichen zum Aufbruch. Ob die blau ist, habe ich, kann sein, dass die auch blau ist. Okay, das haben wir vielleicht auch einfach
1: da reingelesen. Okay, das war,
0: kann ich mich jetzt nicht erinnern. Weil die gibt's wirklich, diese Schnapsflasche. Es ist ein Est estnischer Wodka. Da ist so eine Frau drauf, die bläst, und die stößt in so ein Signalhorn. das ja. Sieht sehr, <lacht> sieht sehr kräftig aus. Ähm, ja, nee, also da würde ich jetzt so nicht so ganz direkt die Verbindung äh, hinlegen. Aber natürlich hat die blaue Frau was mit Wasser zu tun. Also wenn man ein Buch über Finnland schreibt, muss man über Wasser schreiben. Dieses Buch ist voller Wasser. Und das Wasser und das Blau hat wiederum was mit Tinte zu tun. Und dann ist man wieder beim Prozess des Schreibens, der ja auch reflektiert wird dann in dieser Ebene.
1: Ja. Inwieweit hat das, was der Adina widerfährt, denn auch mit einem strukturellen Rassismus zu tun
0: naja, es hat, zumindest, ja, es hat zumindest damit was zu tun, wie sie wahrgenommen wird. Also in dem Moment, wo sie, wo sie ins westliche Europa kommt, wird sie natürlich als jemand aus Osteuropa wahrgenommen und damit ähm, auch auf eine ganz bestimmte Weise wahrgenommen. Und da treffen sich natürlich zwei, äh, zwei Problematiken in ihr. Also einmal wird sie als diese Frau von, Herrn, von ihrem Peiniger, Herrn Bengel, betrachtet und andererseits wird, wird sie als Osteuropäerin, also quasi wie als Mensch zweiter Klasse, könnte man sagen, betrachtet. Ähm, deswegen äh, passiert, also deswegen, also das ist wahrscheinlich ein Grund, warum ähm, sie auch solchen Schwierigkeiten ausgesetzt ist. Und wenn man sich diese Figur des Bengels anguckt, ähm, der dann eben übergriffig wird, ähm, das ist ja so einer, der bei dem sich auch zwei Sachen treffen. Einmal will er im Grunde seine seine Fahne in dieses wilde Land, die Uckermark, pflanzen, also als wäre da vorher nie was gewesen. Ähm, und zum anderen will er sich in sie einpflanzen, wenn man so will. Also er, er will etwas in Besitz nehmen. Und dieses, diese, dieser Besitzanspruch ist natürlich auch etwas, worauf sich patriarchale Macht immer schon gegründet hat. Und das zeigt sich eigentlich auf diese zwei Weisen, also einmal Richtung also Ost-West-Unterschied und einmal zwischen Männern und Frauen.
1: Ja, dieser Bengel ist ein äh, westdeutscher Kulturpolitiker, der von allen hofiert wird, der auch im Verlauf des Romans einen großen Preis bekommen soll. Und man hat das Gefühl, der hat äh, nicht nur Narrenfreiheit von anderen, sondern nimmt sich selbst auch jedes Recht heraus interessanterweise oder fatalerweise ist das ja nicht das erste Mal, dass Adina so eine Übergriffigkeit oder so eine Erfährt von äh, deutschen Männern. Es gibt schon so eine Szene in ihrer Jugend in diesem Bergdorf, äh, da, da arbeitet sie an so einem Getränkeausschank und da kommt auch ein, ein, so ein deutscher Junge und findet es auch selbstverständlich, ja aber sowas eher
0: klar, das sind alles so kleine Momente, die dieses Buch durchziehen. Das hat dann schon was mit Struktur, mit Struktur zu tun. Also es ja. sind kleine Momente von Übergriffigkeiten, die wir glaube ich alle irgendwie kennen. Also ähm, ich beschreibe auch ein Neptunfest, auch ganz furchtbar. Also das finde ich auch eine ganz schreckliche Szene eigentlich, obwohl alle so tun, als wäre das irgendwie einfach nur Party und nett. Also es sind immer so kleine Dinge, die einfach so den Alltag, also die das Leben eigentlich auch durchziehen und die, glaube ich, aber gar nicht so ungewöhnlich sind letztendlich.
1: Ja. Als, der, als der Junge sie bedrängt, da schüttet sie ihm so ein bisschen Schnaps in das Getränk, was er bestellt und er hat dann einen Skiunfall und muss vorher abreisen. Da wehrt sie sich eigentlich ziemlich äh, nicht ja, mit ja, Worten. Sie, ja. Ja, sie
0: hat diesen widerständigen Kern. Ich glaube, das hilft ihr ja auch dann am Ende natürlich irgendwie das irgendwie äh, zu, ja, zu verarbeiten oder wie auch immer damit klarzukommen.
1: Ja. Es gibt noch eine in dem Roman, die ich ja, halb tragisch, halb zynisch finde, das ist äh, Leonid Sielmann äh, aus Estland, EU-Abgeordneter, Professor, mit dem ist Adina nach dieser Vergewaltigung etwa für ein Jahr liiert und die Zeichen, dass dieser Frau etwas ganz <lacht> Fürchterliches passiert ist, die sind eigentlich ganz offenkundig und dieser Mann, der sehr, sehr gerne redet, ähm, und sich sehr
0: Sie finden ihn nicht so sympathisch, ich weiß. Ich finde ja Leonides, Entschuldigung, jetzt habe ich ihn unterbrochen. Nee, <lacht> ich finde ja Leonides eigentlich ganz sympathisch. Der ist einfach nur eine, für mich ist das eine tragische Figur. Der, der ist total leidenschaftlich. Ähm, der will unbedingt, also es geht ihm darum, dass man sich an, also dass die, die, dass es einen gesamteuropäischen Diskurs des Erinnerns gibt, also dass sowohl die stalinistischen Verbrechen erinnert werden als auch die faschistischen und das ist eben eine, eine Problematik, die für ihn in der EU noch nicht besonders debattiert ist und das betrifft natürlich vor allem die baltischen Länder und Osteuropa, die sich überhaupt erst seit 1991 an die ganze Terrorgeschichte erinnern können und das treibt ihn irgendwie an. Und ähm, Gleichzeitig ist es ein Typ, der, der nicht so gerne über Emotionen, also der sozusagen Dinge nicht so sehr an sich ranlassen kann. Und der, glaube ich, schon die Zeichen sieht vielleicht an Adina, dass da irgendwas ist, aber er liest sie anders. Also er, ja. für ihn, er liest sie so, naja, sie kommt halt auch aus einem System, das diesen großen Umbruch erlebt hat. Und deswegen reagiert sie manchmal so seltsam. Aber er würde sich gar nicht trauen, glaube ich. Ähm, zu denken, dass jemand, der ihm so nahe ist, dass ihm so etwas Schreckliches passiert ist. Das, das schafft er nicht.
1: Hm. Ja, ich muss sagen, ich finde es trotzdem ähm, fatal, wenn jemand, es gibt so einen unumstößlichen Satz von Leonid, der heißt, wir brauchen eine Ausweitung des europäischen Begriffes vom Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist das sozusagen seine Mission, sich dafür einzusetzen und direkt neben ihm sitzt eine Frau und er merkt nicht, welches Verbrechen ihr widerfahren ist. Und was ich auch nicht fatal. ja doch, ein bisschen fatal finde an dieser Figur. Das ist ein wahnsinnig kunstaffiner Mensch. Der liest wahnsinnig viel Zeitung, der interessiert sich für bildende Kunst, der liest und es gibt, glaube ich, sogar mal den Moment, in dem Adina sagt, mein Gott, hätte ihn nicht all diese Kunst sensibilisieren müssen.
0: Ja, klar, aber es gibt trotzdem immer persönliche blinde Flecken und ich glaube auch Kunstinteresse schützt einen nicht ähm, davor, dass man emotionale Sachen nicht verarbeiten kann oder nicht an sich ranlassen kann. Also ja.
1: Aber was heißt es denn für die Wirkmacht von Literatur überhaupt? Vielleicht auch für die ihres Romans. Hat man nicht doch auch den Wunsch, dass so ein Roman, was, um, was bewegt in Menschen, die irgendwie zum Umdenken, Umfühlen vielleicht auch anleitet?
0: Na ich, also ich glaube schon, dass also unbedingt, dass Literatur berühren kann. Also dass Sätze nachklingen können, dass entweder besondere sprachliche Dinge oder auch ähm, Figuren einen tatsächlich berühren können. Und dieses berührt werden öffnet etwas. Es ist halt bei Leonides jetzt dummerweise nicht gleich passiert, aber vielleicht klappt es ja noch. <lacht> ähm, aber da passiert dann, glaube ich, da passiert schon was. Es ist nur nicht, man kann es so, also ich finde es nicht gut zu sagen, ich, ich schreibe jetzt ein Buch, um etwas zu bewirken, weil mhm. das ist sehr gefährlich. Also ich hab, das habe ich auch gemerkt, als ich so einen Moment des Zorns hatte während der Arbeit. Das ist dann plötzlich wie so eine, das wird dann eine Kampfschrift, das wird dann kein literarischer Text mehr. Da muss man dann einfach warten, bis der Zorn sich abkühlt, um wieder literarisch arbeiten zu können. Und dann ist die Wirkung einfach eine subtilere und die dauert vielleicht ein bisschen länger, aber sie funktioniert auf einer tieferen Ebene. Aber dann kann, glaube ich, auch, dass da durchaus was geschehen ja.
1: kann. Wenn Sie gesagt haben, Sie hatten den Zorn, die Wut und haben deswegen das Schreiben erstmal unterbrochen, welche Haltung wünschen Sie sich denn bei den LeserInnen oder wünschen Sie sich da gar nichts? Lassen Sie das offen?
0: Habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, aber ich würde, also was, äh, was ich spontan sagen würde ist, ich, ich finde es immer gut, wenn man offen in so einen Text geht und ein Nachdenken einsetzt. Also ich schreibe auch unter anderem, um über bestimmte Dinge nachzudenken. Und
1: wenn man mir in diesem Denken irgendwie folgt, finde ich, find ich das sehr schön. Ja. Eine Sache, die Sie auch anstoßen, um darüber nachzudenken. Das sind Zuschreibungen. Ich habe jetzt immer ganz selbstverständlich gesagt, die junge Frau, sie nennen sie auch Adina. Sie hat noch ein paar andere Namen. Manche, die werden ihr übergestülpt, wie Nina zum Beispiel, von diesen Kulturpolitikern, denen das einfach zu umständlich ist, sich jetzt schon wieder so einen ausländisch klingenden Namen zu merken. Manche gibt sie sich selbst, wie den letzten ähm, Moikana. Sie sagt aber auch, sie ist eigentlich nicht Mann, nicht Frau, wie, wie sehen Sie Ihre Selbstverortung und warum ähm, haben Sie darauf verzichtet, ihr so eine ganz klare neue Zuschreibung zu geben, was man ja auch hätte machen können?
0: Ja, das hat mit Ihrer Entwicklungsgeschichte zu tun. Also ähm, ich glaube, sie ist jemand, die sich nicht fest legen will. so Und sie hat ja schon, also ich meine, sie wird ständig festgelegt von außen. Also sie wird, selbst Ricky, diese Fotografin, ähm, findet es total toll, dass sie da aus Tschechien kommt, weil sie irgendwie so, so ein, ähm, wie, wie heißt es, linksliberal, ach ja, ihre Schwäche für den Osten ist ein linksliberales Fass ohne Boden oder so. Ähm, also es sind immer, es passieren immer ganz viele Zuschreibungen von außen, die übergestülpt werden und sie hat einfach so dieses Gefühl, sich nicht festlegen lassen zu wollen. Und das betrifft auch ähm, das Geschlecht. Also sie sagt, sie ist keine Frau und sie ist kein Mann. Aber dann wieder was eine neue Kategorie aufzumachen, also es entspricht mir nicht als Person und das entspricht dann auch meiner Figur, glaube ich, nicht unbedingt.
1: Es gibt ja in jeder, in jeder Biografie, in jeder Geschichte immer so Momente, in denen das Schicksal doch eine andere Abzweigung hätte nehmen können. Es gibt ganz konkret vor dieser Vergewaltigung äh, einen Moment, da geht dieser Kulturpolitiker auf einen zugefrorenen See und man denkt, er könnte jetzt auch einbrechen. Wie sehen Sie auch für Ihr Schreiben dieses Verhältnis zwischen Struktur und Zufall?
0: Also die Struktur muss, ganz, muss relativ offen sein, weil... Ähm also man kann sich ganz, also ich kann mich ganz schnell dann festschreiben. Also ich habe beispielsweise ein Beispiel wäre, ähm, ich wollte Adina unbedingt auf eine Demonstration schicken und habe dann 60 Seiten darüber geschrieben, wie sie auf so eine Demonstration geht und die wollte da einfach nicht hin. Also das hat alles nicht von und hin nicht gestimmt. Ich musste diese Seiten wieder streichen und da war klar, das war so eine Idee von mir, die aus irgendwelchen wahrscheinlich formalen Gründen oder warum auch immer äh, unbedingt in diesen Text rein sollte und es ging nicht. Und ähm, was viel besser ist, was aber eben auch nicht immer klappt, ist, sich tragen zu lassen. Also ich bin jemand, die viel überarbeitet. Wenn ich in der Überarbeitung einen Satz finde, der mich anspricht, dessen, was ich vorher geschrieben habe, dann trägt mich dieser Satz woanders hin, was ich mir nicht vorher ausgedacht habe, sondern dieser Satz bewirkt dann. Also ich lasse mich mit der Sprache tragen. Das ist überhaupt das Schönste, was im Schreiben passieren kann. Und dann funktioniert es auch. Also sich vorher irgendwie was auszudenken, ist bei mir ganz schlecht.
1: Antje Ravik-Strubel, ich danke Ihnen herzlich und lade Sie herzlich ein, diese widerständige junge Frau, die Adina, kennenzulernen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für diesen Roman, für diese Buchmesse, auf der wahrscheinlich noch einige Termine anstehen werden. Danke, dass Sie auf dem blauen Sofa waren.
0: Dankeschön. Vielen Dank.